0: Je středa 9. srpna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že ve Spojených státech pracuje čím dál víc dětí. A federal investigation has uncovered shockingly high numbers of children working at cleaners at slaughterhouses for the major US company PSSI. Fenomén dětské práce se vrací do spojených států.
1: That there were minors employed across the country between the ages of 13 and 17 working the overnight shift.
0: This was not a mistake. There's no way that this was just a mistake. How many minors 102
1: minors at 13 different plants in 8 different states.
0: Továrny v USA využívají práce dětí, které do země v posledních letech, obzvlášť po pandemii COVID-19, proudí v čím dál větších počtech. Proč ve Spojených státech pracují malé děti z Guatemala nebo Hondurasu a dá se s tím něco dělat? O tom budu mluvit s Amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity. Pane Beneši, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání
0: a.m. I mean, co by se stalo s americkým průmyslem, kdyby ve Spojených státech přes noc přestali pracovat všechny děti? Uh,
1: ono to má jako ta ta otázka nebo odpověď má dvě roviny. Uh, obecně, co by se stalo, kdyby přestali v americkém průmyslu a zemědělství pracovat uh, imigranti? ze Střední Ameriky, to je první. A pak, co by se stalo, kdyby přestali pracovat právě ty děti. V zemědělství by to byl obrovský problém. Obecně se hovoří o tom podle odhadů různých neziskových nevládních organizací, které monitorují dětskou práci v americkém zemědělství. Ať už se bavíme o Kalifornii, Texasu, Oregonu, Floridě, Severní Karolíně, mlékárenském průmyslu, všech tady těch věcech napojených na zemědělství. Um, tak uh, se bavíme o nějakých sta tisícech dětí, které vlastně pracují v jednodělském průmyslu a to především v době, kdy neprobíhá školní docházka, nejsou otevřené školy, um, ale samozřejmě i v době, kdy ta školní docházka jako, jako normálně probíhá, uh, protože děti... Um, řada dětí pracuje v tom, v tom zemědělství i v těch různých průmyslech dalších těch odvětvích Pracuje i po školní docházce, nebo před školní docházkou. Um, otázka je jenom kolik hodin. Skutečně by to zemědělství víceméně skolabovalo. Um, bavíme se o produkci um, zeleniny i ovoce, um, jak říká mi tam lékařenský průmysl a tak dál. Um, co se týká průmyslu jako takového, tak třeba některé automobilky, ale především Zpracováním masa, to znamená jatka, masokombináty, továrny, které zpracovávají chipsy a podobné, podobné pochutiny, nebo například i některé části nebo součásti toho construction business, tedy jako vstavařiny, tak ty by vlastně byly bez lidí. Protože nejenom během covidu to Amerika přišla o nějakých milion lidí, ale obecně dlouhodobě prostě chybí tady v těch velmi nepříjemných odvětých, nepříjemných pracovních podmínkách. Tam prostě chybí lidi a ty práce, tu práce dělat nechtějí. Zároveň je to často práce, která vyžaduje právě i ty jemné dětské ruce, nižší postavu a tak dál. A takže zkrátka prostě by to bez nich nešlo.
0: Takže mluvíme o stovkách tisíc dětí, bez kterých by ve Spojených státech skolabovali některé oblasti průmyslu. Jak jsou ty děti staré?
1: Co se týká zemědělství, ono není příliš v Americe regulováno těmi různými zákony omezujícími dětskou práci. Takže tam se bavíme i třeba o dětech, které, jsou, které mají 10, 11 let. Naprosto běžné je, že od 12 do 16 více méně jako děti pracují jako skutečně jako produkcem melounu v Kalifornii, ale hlavně třeba jako sběr hroznu. Jo, tak to tam, tam skutečně děti jako pracují ve velkém, um, Ale co se bavíme teda o tom zbývajícím průmyslu, zpracování masa a tak dál, um, ty 12-13 leté děti, těch tam tolik není, byť se tam tedy vyskytují. Uh, víme to z různých statistik, víme to i z toho, že existují samozřejmě jako dost hrozivé incidenty, které proběhly kdy děti umřely nebo byli nějakým způsobem jako dost, dost závažně poraněny při té práci. Ale obecně se teda bavíme o tom, že američtí zákonodárci v některých státech se snaží teď co nejvíce připravit podmínky pro to, aby 14 až, 6, 14 až 16, 14 až 17 leté děti mohly vlastně co nejjednodušeji, s co nejmenšími omezeními pracovat v některých tady těch průmyslech.
0: A chápu to správně, že těch dětských pracovníků a pracovnic, když to spojím ty dvě slova, tak ty dětských pracovníků, um, přibývá, pokud ano, tak proč? Na co, na co to je reakce? Co se to děje?
1: Vypadá to nebo zdá se, New York Times a agentura Reuters v poslední době udělali několik investigací, a zjistili, že vlastně tady těch dětských pracovníků, především, jak jste zmiňoval, z Hondurasu, z Guatemala, obecně ze Střední Ameriky, z toho nemexického prostoru Střední Ameriky, um, přibývá. Je to vlastně, bavíme se o nárůstu skutečně jako desítek, ne-li dokonce stovek procent, um, protože od roku zhruba 2015 vlastně ten počet dětí. které přicházejí do USA, přes tu jižní hranici přibývá, ale hlavně přibývá těch dětí, které přicházejí bez, jakoby angličně se tomu říká unaccompanied, takže bez jakéhokoliv dozoru, bez jakéhokoliv dospělého člověka v jejich doprovodu. A a, ujímá se jich potom ministerstvo zdravotnictví americké, které vzhledem ke kritice toho, jak se vlastně s, dětem, s dětmi zacházelo během Trumpovy éry a na začátku Bidenovy éry, tak se pokouší co nejvíce dětí vlastně propouštět k takzvaným sponzorům, případně k rodinným příslušníkům. A během toho, co tam ty děti jsou, tak vlastně probíhá nějaké tedy zpracování té jejich dokumentace, případně udělení nějakého statusu uprchlíka a podobně, zelené karty a tak dále. No a během toho prostě ty děti se často ocitají v pozici, kdy dluží peníze překupníkům, které, kteří je pomohli vlastně dostat na tu hranici, dluží peníze případně těm takzvaným sponzorům, což čím dál více nejsou jejich rodiče nebo příbuzní a prostě jsou tím pádem nucení vůbec si na sebe vydělávat a samozřejmě tam ten faktor, proč vůbec odcházejí z té střední Ameriky do USA a to je, že tam je velmi jako nepříznivá situace, politická, společenská, obrovská chudoba a vlastně to, že rodina pošle jedno či dvě děti do Ameriky pracovat, může znamenat vlastně rozdíl mezi jako naprostým Pádem do chudoby a možná i nějakým jako živořením naprostým a tím, že můžou přežívat. Bavíme se o tom, že třeba i desítky dolarů měsíčně postačí nějaké rodně v Hondurasu v Guatemala, ale v těch, v těch rurálních oblastech k tomu, aby, aby zvládla přežít.
0: Takže... Dnes v Americe pracují převážně uprchlé děti, děti, které do USA přišly z ciziny, a vy říkáte, a psal jste to i, že často přichází sami. A mluvili jste teď o nějakém systému sponzorů a o tom, že. Ta strana těch spojených států se potom o ně asi snaží nějak postarat. Umí je ten systém ve spojených státech ochránit, kvalitně s nimi pracovat, když je vlastně zadlužuje, to je, pardon, tady spousta, v tomhle díle je pro mě spousta problematických momentů, jako mluvit o dětských pracovnicích, a o zadlužených dětech, nějak, nějak mi to nejde přes mozek.
1: Je to, já jsem vlastně ten text, když jsem ho psal, tak to prošlo díky Filipu Zajíčkovi, editorovi, to prošlo spoustem různých vysvětlování, protože je to to vlastně, je tam spousta proměných, které člověk u nás úplně nezná a je obtížné vysvětlit. Obecně platí, že v letech 2016, respektive 2017 až 2020, proběhla velká kritika v amerických médiích a vůbec na té politické sféře vůči tomu, jakým způsobem americká vláda zacházela s dětmi, které přicházeli, ať už z rodiči nebo bez rodičů na tu jižní hranici a Bidenová administrativa tím pádem do to toho vstoupila tak, že řekla, že chce každý měsíc zhruba 20% těch odchytnutých nebo zachycených dětí na té hranici pouštět dál do země a to většinou za rodiči, příbuznými nebo takzvanými sponzory. Přičemž všichni sponzoři, to je, to je prostě jako institut, který vlastně garantuje, že to dítě bude mít nějaké zázemí, bude o něj nějak postaráno, bude zajistí, že to dítě bude chodit do školy, bude, bude prostě splňovat tu povinnou školní docházku a že prostě bude o to dítě nějakým způsobem postaráno. Problém je v tom, že těch dětí je dnes tolik, za poslední dva roky se hovoří o tom, že je to více než čtvrt milionu dětí, z nich zhruba dvě třetiny potom končí v nějaké, v nějaké teda práci, tak vlastně to je tak obrovský počet dětí, že statistiky nebo odhady těch sociálních pracovníků, kteří pracují pro to ministerstvo zdravotnictví, Hovoří o tom, že nějakých 85 tisíc dětí za poslední dva roky vlastně se tak nějak jako ztratilo. Nemyslím tím, že by se ztratilo, že se neví, kde jsou, ale ztratilo se jako do v tom systému, že nikdo není schopen z těch vládních agentůr je skontaktovat. A vlastně se úplně jako neví, kde přesně s těmi sponzory dál jsou, jestli teda pracují, chodí do školy a tak dál. Školy vlastně se nacházejí dneska už v situacích, hlavně v těch hraničních státech, jako je Texas, Nové Mexiko, i ta Florida, Alabama a podobně a Kalifornie, kdy a já jsem si to sám, že jsem žil nějakou dobu a v Texasu, tak jsem si to vyslechl několikrát, že se prostě stane, že v průběhu školního roku přibydou desítky dětí do školy nějaké vybrané, a tam chodí nějakou dobu, ale pak vlastně se postupně začnou vytrácet, protože musí plnit řekněme 6, 8 až 12 hodinové směny, aby si teda vydělali ty peníze na ty dluhy těm sponzorům, překupníkům, posílání rodičům. A takže školy už vlastně dneska jsou v takové situaci tady v těch hraničních státech, kdy ani nereportují. To, že jim ty děti mizí nebo že chodí do školy jako úplně utahané, spím tam, vlastně to nikdo pořádně neřeší. Takže co se týká té ochrany dětí a zajištění nějakého, nechci říct blahobytu, ale zajištění nějakých základních jako životních podmínek, tak to je jako dost problematická věc a konec konců vlastně se tomu americký kongres poslední, minulý měsíc už věnoval a ta kritika na ministra zdravotnictví se snáší už čím dál tím víc.
0: Takže když se vrátím k problému té dětské práce, je to celé navázané jen na děti chudé, ze slabších sociálních poměrů, na ty děti, co uprchly? Nebo chápu to správně, že to průměrné v Americe narozené bílé dítě nezačíná pracovat už v dětství? Že tohle je opravdu velmi provázáno, možná stoprocentně provázáno s migrací?
1: Uh, ne, tak takhle bych, to, takhle bych to nestavil. A je pravda, že tohle jsem třeba v tom článku vůbec jako kdyby nezmiňoval. Uh, je to dobrý dotaz uh, na vysvětlení celé té situace. Obecně platí, že, že v Americe vládne taková dlouhodobě, historicky vládne jakási puritánská morálka, že práce člověka šlechtí, naopak uh, zahálka je vlastně jako naprosto opovrhnou uh, vlastností. A to platí i proto, jak... Uh, když to pojmu teda velmi obecně, ta majoritní společnost, to znamená bílí američané, ale vůbec i jako afroameričané další skupiny, ti, co už jsou asimilovaní do toho, do toho amerického, do toho americké společnosti, rádi hovoří o tom, jak oni ve 13, ve 14 dělali někde na brigádě, ostatně my to vlastně děláme taky v České republice, že v 15, prostě mají to v CV, že v 15, v 16 byli šéfem pobočky McDonaldu někde tam u nich v Zapadákově. to si myslím, že tady ta ta hodnota jako kdyby té té práce už odmala obecně platí v Americe a je to jako něco, co se co se se jako oceňuje ale tady se bavíme o tom, že americké vládní agentury, různé inspektoráty a tak dále zjišťují, že čím dál tím více nacházejí čím dál tím víc dětí v drtivé většině imigrantů, a to ze Střední Ameriky, v pracovních podmínkách a v odvětvích, ve kterých by děti jejich věku absolutně neměly co dělat, nemají tam vůbec co pracovat a tím pádem Neplatí proto, takže tam je to spojené s tou imigrací, ale pokud bychom se obecně bavili o dětské práci, o tom, zda děti, teenageři, adolescenti pracují v USA, tak to je samozřejmě, to má jako různé vrstvy, různé, různé úrovně, ale co se týká tady těch skutečně jako nebezpečných prací, nelegálních vlastně podmínek, tak tam se bavíme v většině o imigrantech.
0: Takže záleží i na té práci. Pořád se mi těžko chápe, jak se Spojené státy dostaly do situace, kdy některá odvětví nutně potřebují dětskou práci. To zní e, přece šíleně. Má to i nějaké historické kořeny, nebo jak to bylo s dětskou prací historicky?
1: Ono, když se často, vlastně když se hovoří o imigraci obecně, když, když ve zprávách prostě čeští čtenáři nebo, nebo diváci slyší, vidí, čtou o tom, co se děje na jižní hranici USA s Mexikem, tak se zapomíná, nebo málo kdy se zmiňuje to, že prostě firmy, bavíme se o stavařích, jako o, o tom construction business, bavíme se o právě o těch masokombinátech, ale i automobilkách a vůbec v tom těch dodavatelích nebo subdodavatelích těch velkých globálních korporátů, Oni ty firmy v Minnesota, ve Wisconsinu, v Texasu, jako po celém USA, Arkansas, oni lákají strategicky uh, pracovníky ze Střední Ameriky. Navzdory tomu, že vlastně by to, že přijdou, tak porušujou tím americké zákony ohledně jako imigrace a prostě překročení hranice a tak dále. Tak firmy vlastně jako vědomě lákají tady ty pracovníky a chtějí je přilákat, protože dlouhodobě v těch něko, některých odvětích, jak jsme se bavili, záleží na té práci, záleží na tom odvětví, tak v některých odvětvích oni prostě nejsou schopni sehnat Američany, ve smyslu bílých Američanů, případně těch, kteří už tam nějakou dobu žijí, ti už nechtějí pracovat v tak obtížných podmínkách, nebezpečných podmínkách a za tak nízký plat. Co se týká té historické, historické dimenze celé tady téhle problematiky, tak samozřejmě dětská práce, no samozřejmě, dětská práce v USA má jako velmi bohatou historii a teprve v roce 1938 došlo k zásadním omezením, zákonným zásadním omezením dětské práce, kromě toho zemědělství, které jsem zmiňoval. Když si lidi najdou třeba na YouTube, jsou k tomu fajn videa od Voxu, krásné fotky, krásně zpracované. Slavný fotograf Louis Hine na přelomu 1920. století zpracoval ve 32 státech USA udělal prostě fotografie z těch různých továren, pil, všemožných prostě jako fabrik, tak zpracoval fotografie těch, těch dětí opravdu malých, často imigrantů, Čechoslováků, Italů, Irů, židovských dětí. Vlastně kontrastoval to, jak ty malé děti pracují mezi těmi obrovskými přacími a dalšími stroji. A i tahle doku, fotodokumentace vlastně vedla k tomu, že nakonec teda v roce 1938 došlo k tomu zásadnímu omezení dětské práce. Ale lze říct, že vůbec jako historicky od vzniku amerických koloní po uh, ten rok 1938 dětská práce v USA byla naprosto běžná. Uh, byla často nutná k tomu, aby vůbec um, rodiny vlastně um, si obstály obživu, aby vůbec mohly přežít. A samozřejmě jak v Británii, tak v Americe, industriální revoluce no, průmyslová revoluce vyžadovala dětskou a ženskou práci, velmi jednoduchou, velmi mechanickou práci právě tady v těch bujících továrnách. A taky ještě taková vlastně jako doužka k tomu zajímavá, že po roce 1865, v momentě, kdy vlastně jako bylo zrušeno otroctví, tak odpadlo. Opadl velký počet uh, jako pracovníků vlastně v Americe, v těch různých odvětvích, uh, hlavně i v tom zemědělství. A děti a ženy byly vlastně ti, kteří ty černochy v té práci mnohdy nahradili. Uh, takže i to je důležitá, jako kdyby součást tady toho příběhu. Možná k tomu ještě dodám pár statistik, že když se člověk podívá na sčítání lidu v druhé polovině 19. století, tak se bavíme o tom, že. Sta tisíce a postupně vlastně více než milion, více než 1,5 milionu dětí v USA prostě pracovalo. Je to i jako v literatuře, jako v Belletry je to zpracováno, děti na ulicích New Yorku prodávající noviny, čistící boty, všechno tohle. To je prostě součástí americké historie a dětská práce historicky prostě vlastně měla jako docela silné zastoupení, Děti tvořily poměrně jako nezanedbatelnou součást pracovní síly v USA a teprve až v těch 30. letech a před tou druhou světovou válkou se to zásadně změnilo, kromě zemědělství.
0: Takže z toho vyplývá, že historicky to nebylo divné, aby děti pracovaly a to moje zděšený dané tím, že jsem vyrostl v době, kdy už to normální není. kdy se ta současná situace začala podobat té dávné? Proč se to vrátilo? To je fakt jako divný comeback z, zrovna, Rozum, rozumíte mi?
1: Ten comeback, takhle, to, že děti přicházejí z těch zemí Střední Ameriky do USA, to je věc posledních zhruba 13-14 let. Opravdu intenzivní. Je to od roku 2015, a jako ultraintenzivní bych řekl, že je to od roku 2019-2020 s tím, jak začala pandemie COVID-19. Vrací se to jako do těch starých kolejí hlavně nebo to porovnání vlastně tady s těmi, s těmi historickými reáliemi. Si myslím, že je hlavně v těch oblastech, kdy dochází k naprosto absurdní jako obhajobě ze strany především republikánských, ale mnohdy, mnohdy i demokratických zákondárců, kteří hovoří o tom, že vlastně umožnění. Práce teenagerů, um, bavíme se teenagerů jako od 13, prostě no, od 12, od 13 let, um, tak je vlastně jako kdyby, je to benefit. Mě to občas trošičku mi to připomíná u nás debatu o tom, že středoškoláci prostě, když se nestanou na Gimple, mají jít dělat nějaké řemeslo. Um, tak tady vlastně asi musím najít ten název přesně uh, toho zákona. Ale zákon, který, který je v kongresu federálním a který, o který se snaží, vlastně o jeho prosazení se snaží, ale lobují za něj i některé jako firmy, například restaurační asociace restauratérů, um, tak se jmenuje Teenagers Earning Everyday Necessary Skills. To znamená, teenagers získávají každodenní zásadní nebo důležité jako dovednosti. Takže ta argumentace, že vlastně um, je důležité, aby děti uh, získávali tyhle dovednosti, budou se jim hodit dál v životě, to, že mají být uh, plnohodnotným členem společnosti, které, který uh, přispívá, vydělává na sebe a není jenom uh, přítěží té společnosti, to je obecně jako mentalita a vůbec morálka, která v Americe jako dlouhodobě existuje. A um, to, v čem se to vrací do těch, do těch podmínek historických, je i to, že se prostě uvolňují nebo deregulují v mnoha státech nejvíc, v tom Ajova a Arkansas v té poslední době, v tom posledním roce, fakt se jako deregulují podmínky nějaké kontroly, inspekcí, vůbec to, že by mohl být zaměstnavatel nějakým způsobem právně zodpovědný za to, co se stane těm dětem. To, že vůbec zaměstnává děti, to, co to se pak těm dětem může stát v té fabrice, to je to, to, je to kde se jako USA vlastně vrací, teda jako 100 let, víc než 100 let naspět. A co je na tom ještě jako úplně fascinující, teda pro mě jako Amerikanistu, že se to děje ve státech, které zároveň v posledních dvou letech zavedly zákony údajně na ochranu dětí před zhoubnými ideologiemi, před nějakou indoktrinací, že je chrání ve
0: školách a tak dál. Ale
1: zároveň vlastně ti stejní zákonodárci jedním dechem dodávají, že potřebují prosadit tady ty podmínky. Často jsou samozřejmě pod těch různých firm a, a lobbystů, že potřebují prosadit tady ty podmínky proto, aby děti teda mohly takhle pracovat. Ale ta důležitá věc je to, že argumentují tím, že vlastně jde o rodičovské právo na to rozhodovat o tom, co děti mohou a nemohou dělat. Stejně jako o tom, co mohou a nemohou studovat ve škole, tak úplně stejně vlastně to aplikují i na tu tu práci, na to zaměstnání. Takže je to to vlastně jako hodně absurdní paradoxní moment a ty počty dětí, ten nárůst počtu dětí, u kterých si zjistilo, že pracují déle než je povoleno, protože vy můžete v mnoha státech vlastně, federální zákony umožňují, že až 20 hodin týdně můžete teoreticky odpracovat, pokud chodíte pravidelně do školy. Ale i studie ukazují, že jakmile pracujete více než 20 hodin, těch 20 hodin je fakt jako maximum a pokud pracujete týdně více než 20 hodin, tak samozřejmě ty děti jsou unavené, ztrácejí pozornost, nejsou schopné tu školu zvládat, ten vývoj se jim zastaví, nemají čas vůbec jako na, na volný čas, jo, na nějaké um, prostě koníčky socializaci s ostatními. Takže jako je to obrovský problém. A i v tomhle vlastně je to teda návrat um, o, let, o víc než 100 let zpátky, protože děti najednou jsou, jako, jsou vnímány prostě jako další doplnění pracovní síly.
0: Nad tím já přesně přemýšlím, nad těma kambekama ve Spojených státech v poslední době, vracení se k dávno, nevím tomu, vyvráceným nebo k nějakým způsobem vyřešeným otázkám, překopávání toho systému. Vracení se v čase, to se tam opravdu děje na více úrovních. Můžeme se podívat na záplavu prostě antikvír zákonů, můžeme se podívat na rowy weight, na situaci, ve které už si jednotlivé státy můžou určovat, jestli je tam a za jakých podmínek možné podstoupit interrupci. Vlastně mě zajímá, jak tohle to, co tady popisujeme, celé zapadá do té současné reality Spojených států. Jestli se bavíme o jedinělé chybě v systému, nebo jestli ten systém nepůsobí chybově celý.
1: To je je jako velmi komplexní dotaz, na který nevím, jestli umím komplexně odpovědět. Tady ti lidé, kteří stojí, ti zákonodáci, kteří stojí za řadou tady z těch zákonných nebo legislativních návrhů na co největší deregulaci dětské práce, rozšíření toho počtu oborů odvětví, ve kterých můžou děti pracovat, i těchto velmi nebezpečných. To, co jsem zapomněl ještě zmínit, je i samozřejmě, že ve dvou státech už víme o tom, že se snaží zákonodárci i snížit vlastně minimální mzdu pro ty děti, aby nedostávali tu, tu minimální mzdu stanovenou zákonem, ale ještě nižší. Tak to jsou věci, o které usilují především zákonodárci, kteří jsou spjatí s tím MAGA movement s Trumpismem. A, a dostávám se k tomu, co to jsem chtěl říct hlavně o tom Trumpismu, že ten si vlastně do určité míry představuje 50, 40. a 50. leta, jako ten ideál, ke kterému by se chtěli vrátit. To znamená uh, nějaká rasová segregace, vnímání vlastně neběložských uh, občanů jako občanů druhé kategorie. To platí i právě pro ty děti, a že se s nimi může zacházet jen jako čistě s pracovní sílou, která je zbytná. Uh, a platí to o tom, o tom, o té snaze k návratu. Uh, že, že, že prostě tradiční rodina, tradiční rozdělení hlavně jako um, gendru na pouze dva, a postavení ženy a v, jako v domácnosti, a, i to, co se jako učí ve škole, že vlastně je to návrat do jako, těch 50. a 40. let, to znamená, že i ještě i nějaké jako, mnohem víc křesťanské hodnoty ve výuce, netolik sekulární výuky, rozhodně netolik tolik a, výuky o diverzitě a podobně, takže jasně, jsou to jako hodnoty z 50. let, které teďka vidíme, že mnoho těch, těch silně konzervativních zákonů, zákonodárců o ně usiluje, ale abych nebyl tak příkrý jenom, jenom k republikánům, tak jsem zmiňoval, že i demokraté to usilují třeba v New Jersey. Jsou to demokraté, kteří stáli částečně za tím, že se tam teďka některé ty zákony jako deregulovaly, no vůbec ta, ta opatření deregulovala ve prospěch toho, aby se rozšířila dětská práce. A tam funguje velmi dobře lobby. Um, jo, těch různých firm restauračních, um, maso, jo, těch masokombinátů, všech tady těch různých um, automobilek, tady těch různých odvětví, prostě uh, oni po celém tom politickém spektru se snaží, um, aby získali co nejvíce pracovníků, pracovníků, kteří jsou v pozici, kdy nemají možnost moc vyjednávat. Osu, uh, jo, děti prostě jsou vlastně skupina uh, obyvatel, které mají velmi málo. Hlavně ti imigranti, jo, kteří jsou vlastně tak nějak jako v tom váku, v tom systému. Ještě nejsou úplně občané, um, ale už jsou v té zemi. Mají ochranu, nemají ochranu, nikdo je úplně nekontroluje, jejich tolik, že vlastně to nestíhají kontrolovat. Tak um, je to i vlastně jako využití té situace ze strany těch různých uh, firm, korporátů a tak dále, um, které využívají té situace tady těch dětí a vůbec imigrační neúplně fungující imigrační politiky. Takže je to kombinace jako faktorů a bohužel to, je to i v kombinaci tady s tím, co jsme zmiňovali, těch dalších zákonných opatření, které opravdu vrací v mnoha ohledech USA nebo ty jednotlivé státy minimálně, protože tam velký rozdíl samozřejmě vrací o, o desítky let zpátky.
0: Když se vrátím tady na závěr, k té, dětské práci. Jak se to celé dá vyřešit? Protože já předpokládám, možná naivně, že budoucnost nepatří pracujícím dětem, ale spíš opětovné nějaké regulaci, díky které děti pracovat nebudou.
1: Já bych s váma na ten optimismus sdílel, ale třeba teďka na podzim a už to budu učit po několikáté, tak se studenty třeba probírám právě nebo nechávám je, aby si si vyhledali, jak to vlastně vůbec vypadá s dětma, který pracují v tom zemědělství americkým. Právě jsou to často Hondurasané, Mexičaní a tak dále. Nebo děti, které už jsou narozené v Americe, ale imigrantů tady z těch zemí a oni prostě kočují celý rok vlastně sezóně um, za, těmi, za tím, kde je práce, tam chodí do školy nebo nechodí do školy a tak dál. Je to, je to prostě věc, kterou ten průmysl to zemědělství v Americe bohužel potřebuje. Oni ví, že tam tím pádem je práce a živobytí. Takže to je, jedna, to je jeden aspekt. Um, toho, další aspekt um, je, že tím, že vlastně to, to New York Times a Reuters udělali tady ty expoze, um, tak vznikla společensko-politická poptávka potom, aby se to částečně začalo měnit, aby vlastně federální vláda se pokusila uh, prosadit uh, zákony, lepší kontroly a tak dále, které povedou k, zase k dalším omezením a ochraně, omezením té dětské práce a ochraně těch dětí. Uh, ale, a pak je ta třetí vrstva, No, ta třetí stránka tady toho, a to je, že aby nějaké takové zákony mohly projít, tak by musel fungovat americký federální kongres. A v něm momentálně ve sněmovně reprezentantů má většinu republikánská strana, která má svoje vlastní problémy s tím, jak je jako rozpolcená nebo rozdělená, nebo má prostě vzpomněně silné to trumpistické křídlo, které není úplně ochotné ke kompromisům, rozhodněné, že by chtěl řešit právě tady takovéhle, takovéhle velmi silně praktické věci, Um, a v Senátu zase vlastně tam mají většinu demokraté, kteří by případně um, to možná chtěli schválit, takovýhle zákon, ale musel bych ní nejdřív s tu dojít. A ještě k tomu dodám jednu věc, že vůbec jako otázka imigrace, tak to je téma, které dlouhodobě um, je neřešené. Nech se, nechtěl chtěl jsem říct, že je neřešitelné a je neřešené. Um, americkými zákonodárci politiky um, k tomu je třeba že třeba Texas Florida a další státy si vlastně jako dělají v, skoro v té migrační politice, co, co chtějí teďka americkými médií hodně, probíhá kauza Texasu, kdy texaský guvernér nechal v řece Rio Grande na hranici nainstalovat boje, které mají, když to jako posluchači představí, mají v sobě zabudované ozubená kola, která vypadají jako pila, aby vlastně ti imigranti, kteří se snaží překročit řeku Rio Grande, Um, aby se nemohli přes tu bojku dostat, protože v momentě, kdy na ní naskočí nebo se jí snaží nějakým způsobem přelést, tak skončí uh, pořezaní, um, různě zranění a tak dále. Takže se vlastně to, to vzdají um, a pokusí se přejít nějak jinak, anebo zůstanou v Mexiku. Um, takže jako ta, ta migrační politika je tak neskutečné, je to obrovské politiku, je to obrovský problém, je to velmi jako nabité emocemi, je to velmi lehce zneužitelné médií a zneužívané médií a hlavně USA má vlastně jako velmi krátký politický cyklus, volební cyklus, takže emigrace se dá velmi jednoduše zneužít a tím pádem řešení vidím jako v nedohlednu, ale samozřejmě federální vláda, když to zjednoduším, má nástroje a by potřebovala kongres k tomu, aby nějakým způsobem zasáhla, omezila to, co se děje a pokusila se těm dětem pomoct.
0: Hostem studia N byl Amerikanista Jan Beneš z Ostravské univerzity. Pane Beneši, moc vám děkuji, mějte se hezky, naviděnou třeba u nějakého lepšího tématu.
1: Moc díky za pozvání, snad se to povede.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za malou chvíli jsme zpátky. Zveme vás na jatka 78. Zažijte výlet Kavkovským vesmírem. najdete odpočinek v euforii. Nebo se sveste tramvají do stanice Touha v jedné ze sedmi podzimních premiér. Cirkle Putika, Viktor Tauš, Dekadencer, Holektiv i zahraniční hosté. Více na www.jatka78.cz. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Silný výbuch poškodil závod na výrobu optických přístrojů ve městě v Posad u Moskvy. Na místě jsou desítky zraněných. Několik lidí má být ještě pod rujnami. Probíhá evakuace. Některé zdroje spekulují, že šlo o útok dronu, což agentura TASS rozporuje. Neznámý dárce v Belgii koupil desítky tanků Leopard 1 a pošle je na Ukrajinu. První dva tanky tento týden opustili Belgii a jsou na cestě, píšou belgická média. Celkem 50 těchto starších modelů tanků německé výroby, podle nich dárce koupil od soukromé společnosti. Policie převezla uprchlého muže přezdívaného Guru Jara z Filipín přes Chajpej do české věznice. Dobež si má odpikat pět a půl roku za znásilnění. Na druhém největším havajském ostrově Maui se šíří lesní požáry, které přiměly k evakuaci lidí z asi 500 domů. Několik budov už zhořelo. Plamenničí porost a budovy v turistické západní části ostrova a v hornatém středu. A po dlouhé a těžké nemoci zemřel jeden z nejvýznamnějších českých diplomatů Martin Povejšil. Vystudovaný filolog nastoupil do služeb české diplomacie už v roce 1990. Mimo jiné působil jako velvyslanec v Čile, Španělsku nebo při NATO i Evropské unii. Ministr zahraničí Jan Lipavský označil povyšila za jednoho z nejlepších diplomatů, jaké kdy země měla. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska pro vás mám tip na aplikaci, která se jmenuje Movap, psáno m o v a p A proč se ta aplikace takhle jmenuje Mova, je totiž, jak jsem se dočetl, ukrajinský výraz pro jazyk. Tato aplikace je takovým praktickým slovníčkem různých pojmů, učitelkou ukrajinské abecedy a taky takovou zábavnou formou pro učení ukrajinštiny nebo češtiny pro děti. Slovníček, který tu najdete, obsahuje stovky základních slovníček a frází, které si můžete poslechnout, přečíst, naučit se. Je to hezky poskládané, takže to dává smysl, velmi dobře se v tom pohybuje. Pak je tady samozřejmě možnost naučit se ukrajinskou abecedu nebo naopak českou, pokud jste cizinec. A ta dětská část má v sobě pexeso, pohádky, které se dají poslechnout a přečíst v češtině i ukrajinštině. Je to celé taková hezká, jednoduchá aplikace, která vám může dost pomoct, pokud jste v situaci, kdy potřebujete se domluvit s Ukrajinkou nebo Ukrajincem a taky pokud se třeba v reakci na tu aktuální krizi nebo nejen na ní chcete přiučit trošku ukrajinštiny. Každopádně je fajný mít v telefonu, kdyby cokoliv. Movap, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.